0: 各位听众，大家好！今天很高兴邀请到一位认识好多年的朋友，他是马博科技的创办人顾伟阳。来，伟阳跟各位听众打声招呼
1: 。哎、欸，大家好，我是马博科技顾伟阳
0: 。是我认识伟阳好多年了，最早认识他的时候，他还在台大的教室创业哦。那在我心目中是一个这个理工阿宅哦。不过这几年的历练下来，我觉得他已经是产业的领域专家了哦。那照例我们跟这个大家介绍一下。那我想问一下伟阳，你在呃创业之前你是做什么？那后来什么样的因缘际会，你决定走上创业
1: ？呃，我毕业后就当完兵就直接创业了嘛。那那时候主要是十年前，现在应该有十年前了。那时候就母亲节，想要买一个礼物送给我奶奶。那就想说带他去吃大餐，那阿妈就说我牙齿不好没办法吃大餐。那我说阿妈，那我们出去玩。那阿妈说她坐轮椅其实不太方便。那我就发现要让小时候带我长大的阿妈要让她开心，其实有一点困难。我直接问他阿妈你想要啥？阿妈你想要什么？那阿妈就跟我讲说她只想见到我。那听到的时候其实有点吓到，因为我觉得我算蛮常回家的，可是对阿妈来说可能还不够，因为那时候在大学念书是在外县市嘛，没办法每个礼拜回家。那所以我就在思考说，现在科技那么发达，那我就教阿妈怎么使用这些视讯通话，那就使用 Skype 啊、Line 啊。但是，我阿妈八十几岁，她其实在操作这些智慧型手机，甚至后来我买平板给她，她都觉得很困难。我有一次回去就看到阿妈把那个平板包一包放在客厅的桌子底下，我说：“哎、欸，阿妈你怎么放那边？”她说 ：“Pinky 啊。”我说：“有吗？”就发现是因为阿妈对充电不太会充，她就以为都点不开就坏了。那后来就是真的很可惜，阿妈就呃过世了。那因为这件事多少对我有一点影响，我后来就去呃养生村，然后好一些基金会当山西志工，主要就是因为原本在叫阿嬷的过程有准备一些教案，那自己有一些准备，觉得也许也可以帮助一样想见到孙子的人。那果然我那时候当山西志工就有很多长辈会过来问我问题，那所以原本我是觉得说他们可能是想要学这些山西，但在那个互动的过程，其实我有发现说，呃，其实陪伴对他们来说很重要。那另外是说科技，因为眼眼镜太快了，那一下子手机啊、平板啊，然后桌电、笔电，所以其实长辈还没学会一个科技，那我们其实就一直教他新的，然后那个操作模式也不太一样。我发现对他们来说有点恐慌，所以其实就我在思考说，也许我可以做一个，呃，从他们熟悉的山西出发。我想到我阿妈当初只会转明示跟三力六跟二十九，那我也发现说养生村的交易厅很多长辈为了抢电视吵架，学手机大家有点慢，但是。那时候为了抢电视吵架，所以我觉得也许可以从电视出发。所以那时候毕业后刚好就遇到我的合伙人，是志刚，我台大研究所的同学。我就跟他讲说：“诶、欸，我有一个这个想法，也许呃可以试试看当做一个创业主题。”其实原本觉得不期不待啦，因为我跟很多人讲过，其实很多人都泼我冷水，在台湾创业嘛，然后说你又没有经验，你有没有先去上班？你有钱吗？其实我也没有。那我就想说试试看，跟我这个呃朋友问问看，因为以前在研究所跟他合作过。那他既然跟我讲说 OK， 他觉得很有兴趣，我有点意外，要问他，就发现他阿妈在屏东，其实他一年只见一次而已。那阿妈也常常开玩笑说，下次你再回来，阿妈可能不在了。所以他听到我要做这一块，他觉得还蛮跟他的想法一致。所以那时候我们两个当完兵就约好，直接就出来创业。那那时候也没想太多，就一个人拿个五万块、十万就一直。要做做做做到今天这样子，嗯、是
0: 哇，真是奇迹哦！两、啊、个人十万块就创业了。哎<笑>、欸，那我先问一下志刚的，就是你的呃共同创办人，对，他阿妈在屏东，那你阿妈住哪里
1: ？我阿妈在桃园、啊
0: 、桃园、okay。对，因为你们两个都在台北念书嘛，对，所以没办法呃每天都陪家人。那志刚也是阿妈养大的吗？
1: 哎、欸，对他也是跟，跟、欸、我也是哎、欸、，OK OK，、欸欸、所以我
0: 能我能体会你那种感觉，嗯，欸、可是十万块就要创业，真的很不简单，而且还在台北创业，那你那个时候怎么张罗这些办公室啊，还有这些设备啊、材料啊
1: ？办公室最有趣，就是那时候我们就问学长，发现台大有一个空教室是没人在使用的，那<笑>打开竟然还有电。那所以那时候那个出路，其实因为我们以前是台大的嘛，所以那些学弟可能也以为我是念博班来干嘛，我就出路其实也没人管我。那我们那时候就发现一间空教室，整理好没人在使用，那我们去问一下系班，他是说其实那边没人在用，如果我们要自习或干嘛啊可以使用。我们把它整理完，其实就是一个办公室。其实旁边都很乱啊，然后那个椅子都有点破洞，可是那时候会觉得很棒，就是说，哎、欸，其实不用呃办公室的钱，那反正我们只要里面自己带电风扇，然后电脑可以用。其实一开始就开始从那边出发，对，
0: 是了解。所以校方以为你们两个人在自习课、哦、啊，学校的这个学弟学妹觉得你们还在休课，有可能、哦、啊。后来是怎么发
1: 现呃你们都不是，然后后来你们就必须要搬走。呃、嗯，我们大概待了两三个月，那那时候我就觉得这样好像不是办法是，因为那时候想要找更多伙伴加入嘛，我们就开始招实习生或朋友啊，那来，说：为、欸、小酷你在这种地方上班，这样可以吗？那实习生也会觉得我们像诈骗，所以我想一想，不太行，要开始出去找机会。一开始是我跟合伙人两个一起写程式啦，那我写的比较慢，那后来他也觉得这样两个一直写会灭亡，他就希望我可以出去多看看，所以那时候我就带着我的呃我们公司的简报跟产品的概念，我就出去参加很多台北的创业活动。那我真的觉得啊、呃，那时候我觉得台北这几年的创业活动算是蛮，已经跟以前比算是蛮友善的。我那时候参加了几个创业活动，就遇到一些贵人。那时候就有知策会的一些呃数位中心，就说他们在招这样的团队，不用钱。那我们可以过去。那所以那时候我们后来就很幸运，就被人家发现有一个小小的办公室，其实是 coworking space， 然后就两个位置，还在门口旁边。但那时候觉得很棒，就是有这样的位置，而且我觉得更重要的是那边有很多创业家。所以我觉得我们那那阵子算是成长蛮快的，因为就是跟很多走在我们前面创业家就一起聊，哎、欸，其实有什么机会啊？那早期要怎么办？也是从那边才知道说，其实有一些创业比赛跟政府补助。所以刚刚杨博士说十万怎么创业？早期其实很单纯，就是参加比赛写计划。那第一年很幸运就被我们弄一弄拿了一百多万，所以公司就其实就这样撑住了，这样子。嗯。是
0: 真的是，哎、欸，我觉得这真的是台大车库精神。嗯
1: ，我觉得真正
0: 的车库就是在那个被闲置、被遗忘的空教室里面、嗯，然后你们这样就开始创业。那等到搬出来以后，真的也没什么钱，然后就去共享空间，去用那边的设备，然后靠奖金对来开始创业。我觉得这是真的是很厉害的创业精神。好，那我想要请问，就是说你当初决定呃以长辈的需求为创业主题，那你可不可以跟我们分享一下你的这个产品跟服务一定有一些演进的历程嘛？好
1: ，你大概可以分成几个阶段？呃，分三个阶段好了。OK， 第一个阶段主要是我们当初就是要解决阿妈的问题嘛，那她想要从电视跟我联络，所以我们想要做一个电视。可是电视，其实我们那时候在思考电视成本很高，而且很多人家里的电视都不太会换，都用二三十年，所以那我们就发现可以做机上盒，所以那时候我们就做一个机上盒，然后可以跟各式的有线电视做串接。那那是我们一开始创业就是硬体创业，那有这个硬体加上镜头、遥控器，我们做了一个很大的遥控器，那直接串接其实很方便，他按下去第一台可能就可以打给他儿子，第二台打给他孙女，那第三台还可以回去他原本的电视。其实我觉得那时候重点是不用切换 HDMI， 就小小的细节，因为那时候其实很多产品要切换 HDMI， 对长辈来说就是困扰，他们只是想要转台跟声音。所以早期我们第一步是这个，我觉得第一步这个现在回头看是有点傻，因为那时候其实公司快倒闭了，<笑>那时候赚到的钱都在处理硬体嘛，那时候台湾没有。公司要帮我们，没有工厂要帮我们做，那我们那时候怎么办呢？我就发现其实中国有一些工厂，我就写信跟他们说，我是台湾的新创公司，可不可以给我机会？不要一次买一千台，因为他们至少都要一 k 嘛。那我那个老板就说，如果你现在愿意飞过来跟我解释你的创业理由，那也许我会考虑。那我真的买机票就直接飞过去。那后来他真的是一百台一百台这样跟我们收钱，所以后来创业就这样开始。那初期其实很辛苦啦，一开始成本就是，其实你没办法赚钱，然后长辈还要帮忙安装。那时候我印象很深刻，就中南部很多长辈买，我都要固定聚集在一个周末，然后我就跟志刚两个搭火车下去装，然后再来回。所以你可以想象，其实根本没有赚什么钱。可是我觉得对我们来说是很重要的养分，就是你其实都到第一线，尤其是我跟我的合伙人第一线，了解很多需求，然后状况，知道产品怎么改进。那后面很幸运，其实做一做就是，呃，遇到天使投资人加入、嗯。那另外更幸运的是，我觉得是进入到创业的第二阶段，是串流平台的竞争。那有线电视开始转型，所以他们把他们原本的盒子单向的盒子是 Linux 系统的，那变成安卓系统。那其实马博机会就来了。我以前其实是要自己生产盒子。那刚好很幸运，这个其实是我在创业没有看到的一个趋势啦。我我必须承认，是我创业下去以后才发生的。那很幸运，那有些电是转型以后。那些盒子，我发现我们可以利用，我们就即兴跟这些有线电视讲。那没想到一拍即合，因为对他们来说，他们以前是传统产业嘛，就是单向播节目。他们其实想做这些新的软体啊、新的服务，他们也没有经验。无论是科技或者是影法相关，尤其是他们的用户又大部分是五十岁以上，所以他们觉得也许可以给这个小团队一次机会。所以我们第二阶段其实就是有一个台中的有线电视。呃，先给我们一次机会。那他那时候是说，如果我们愿意来台中，他就愿意把我当成主力商品来推广，因为他说台中比较少新创团队。那这个对当时的我来说，当然是非常有诱因啦。所以我们那时候就开了董事会、股东会，全公司就这样直接跑到台中。所以我们公司现在其实是在台中这样子。那后来有线电视也是很幸运，从一家有线电视给我机会，第二家、第三家、第四家有线电视就全部挤满了。像我们今年更重要的是，终于要跟呃中华电信 NOD 合作嘛，基本上居家通路我们其实都已经有踏进来了。那第三阶段再来就是，我觉得公司现在最重要的部分，就是有没有一个比较强的产品，可以把整个呃服务做到位。因为我们现在通路到位嘛，这中间我们当然做了非常多的产品，但是。你说有没有一个真的是杀手级的应用，或者真的比较有明确的商业？我必须承认，这部分我们的确还在试。那只是说中于有这个平台，那这中间我们也累累积了非常多的能量。所以现在公司其实有 t C 的部分，也有 t B 跟 t G， 就分成三个业务在走。那主要就是我们有这个呃，计和整合的能力，赢法的经验，还有这些重要的通路伙伴。是
0: ，哇哦，哎、欸，你们呃，你是哪一年开始正式创业？呃，
1: 2 0 1 3年的11月
0: ，二零一三，团队成立、哦、，OK OK， 嗯，差不多也9年，现在要迈入第十年了。哎、欸
1: ，我记得是第九年,、欸欸、年，哎，哎、嗯，第九年，二零一三嘛，对，對,对对，好
0: 好好。当有线电视刚好看到你，你然后愿意跟你合作，那个是你第二阶段的开始，对。那后来你应该也有一些土居，就是对政府的部门的一些案子。啊、那这些委托的案子，通常会让你也有机会去整合刚刚讲的有线电视圈嘛？是是是。那这样的话，就等于说几个主要的有线电视就被你慢慢整合起来了。那这个时候，我想问一下哈，因为有线电视通常都家大业大嘛。那你是一个小的新创，你觉得在这个推动业务上有没有遇到一些特殊的？困难有没有什么故事可以跟我们分享一下？嗯、欸，
1: 很多很多困难啊，因为一开始<笑>他们对于这个新创团队到底要干嘛，他们其实不太理解。因为他们的工作可能原原本就是有固定的工作，但多了这些新的东西，其实他们也要学习跟互动。所以其实一开始他们都蛮反感的，所以花了很多时间在沟通。我一直跟他们讲说，这其实不只对马博好，对、呃、你们有线电视也是，希望大家一起认同这件事。因为通常都是呃最大的老板比较有。有这个愿景啦，那下面的营运的人不一定可以马上看到这个现象，所以这中间其实很多冲突、欸。我就发现我跟很多呃经理啊或副理一开始还有点吵架，但是现在都变超好的朋友。就在那个磨合的过程，大家开始知道我是真的想做这件事，那这产品也有它的价值，所以一步一步才。呃，现在我觉得就慢慢有越来越顺的过程。早期他们都会很容易就拒绝你，就是说这产品一定不行啊，我的经验一定不行啊，谁要装这个，或者是啊，有些长辈就呃听不到怎么用，或者有些长辈看不懂中文。可实际上我觉得是心态的部分，就是花很多时间，然后证明给他们看，让他们看到一些用户的状况，然后对他们公司的粘着度真的有帮助。其实后面就开始慢慢比较顺，是了解。嗯
0: 所以等于是透过跟业者一直持续的沟通，然后慢慢的他们的订户就有机会成为马博的订户。对，欸、那以呃中华电信来讲，也是循这样的模式吗？
1: 哎、欸，对，中华电信很幸运，就是我们。呃，其实，在六年前就找过中华电信，可是因为那时候我们太小，他就觉得说这个啊机、呃、会不大。那就是谈谈到今年，他其实是因为他看到我们跟有线电视四个集团都有合作，他觉得说哇，那这家公司现在稳定了，所以希望我们可以跟他合作。所以模式其实蛮类似的，就是跟他们的宽频可以绑在一起，然后跟他们的一些方案可以选配。那他们很有心，他们这一次是直接给我们一个区域叫做温刀，就是我的家。然后那一区里面就是可以放上马博的所有产品，之后就会依序的上架。因为中华电视是觉得这一块影法市场也是他们之后想要认真做的部分
0: 。是对，所以看起来影法市场几乎是这些大的平台的业者都有兴趣的哈。嗯，欸、那你刚刚讲说 t B t C 指的最主要就是这一块吗
1: ？呃 B 的部分其实还有一块是我们在这个创业的过程，其实发现我们之前。呃，研发产品的经验或是一些产品，对有些企业来说是有帮助的、哦是是。呃，像是我们呃，其实曾经做一个产品蛮有名的，叫虚拟金孙。是对。那那个产品的构想，就是因为呃，我刚前面有讲到说我在当山西职工嘛，那一开始就很认真教山西，然后发现长辈举手问的问题是呃，你有没有女朋友，在哪里念书？我吓一跳，然后很担心我下次什么时候要来。我发现其实大家非常的寂寞，然后很缺陪伴，但大家讲不出口。所以我几年前有做过一个产品，叫虚拟精神，训练了很多英法相关科系毕业的同学来跟长辈聊天。那这个产品呃很有名，那粘着度也很够，只是后面很难规模化。第一个是说呃聊天要收费这件事，在台湾市场其实我们在推动的过程蛮辛苦的，大家觉得聊天既然要收费，很难想象。那另外是说，呃，会有些人觉得这样好像笑到外包有点罪恶感，就我找人跟我妈妈聊天，所以那时候做其实要规模化就遇到一些障碍。可是后来我们发现，有些保全公司其实自己有客服，他们自己跟我提说，他们在服务的过程很多用户会想要看到客服人员的脸。那刚好我们以前有做这一块，所以其实有一一套很完善的 SOP， 然后还有一个软体系统，所以我们现在就是有授权这个服务给一些保全公司或客服公司的这样合作。是对
0: ，了解。所以 To B 的部分，目前呃已经验证了，保全公司这边应该有合作的空间嘛？对。那我想再问一下哈，那当初在推展的时候，还有对政府部门嘛？哎、欸，對,對,对。政府部门的这个专案的甘苦谈，可不可以跟大家分享一下？啊
1: 啊、政府部门也是很幸运啊，就是说因为高龄化嘛，那开始政府注意到，觉得说。比要都是一样的，一起共餐或是跳舞，可不可以更多年轻人或科技进来？所以当初第一个给我机会，其实新竹市政府给了我一次机会、okay.。新竹市政府，所以是林志坚市长吗？对对对对<笑>，那时候给了我们一次机会是，然后开始做嘛，那做一做，后来被呃，我后来搬到台中，然后刚好林佳龙市长那时候有看到、哦是，所以我们从新竹做了，然后台中做了，那后来就被。卫生福看到那时候的城市中部长就觉得说：“哎、欸，你每次都一小块一小块这样做，你要不要一次跟我合作做全台？”所以后来我们有跟卫生福利部国健署合作做全台的部分，这样子就其实我觉得是相辅相成啊。就是在跟有线电视合作的过程，其实他们也会有些担忧，或者是说呃不知道怎么合作。那刚好透过政府，他有一个明确的想法或者是一个架构，所以就刚好把这整合在一起，大家就一起更快推展。
0: 是了解。哎、欸，那我想请问一下哈，现在有 to C， 也有 t B， 还有 t G。对，你目前这几年大概这三个业务的比例是多少？那未来三到五年，你觉得一个对马博比较健康的比例大概会是多少
1: ？对我们大概在呃一年多前赚钱的，可是我必须承认说它的结构是没那么健康啊，主要大部分是 t G 的部分，有非常多 t G 的合作。那 t B 跟 t C 都比较少，那尤其是呃，因为我们 t C 的策略，当初的想法就是想说是用免费加值模式，是，所以都是很多用户在我们用户几万，但是其实真的付费了大概几千，而且付的每个月没有很多，所以那个比例不是很健康。是，那公司现在既然通路都已经铺好了，因为当初为什么要 t C 的价钱设定在那么便宜，甚至免费，就希望用户可以累积的够快，然后可以跟大家合作的够深，那现在。今年如果 N O D 也到位以后，我觉得后面就可以发展更多 To B 的部分，因为其实很多企业会觉得说，他们想要打居家市场或影法市场，他们不知道怎么推，但其实跟马博合作是更快可以进去的。哦,哦，对，了解
0: 了解。所以等于说有这些，不管是呃中华电信或者是那个有线电视，对。因为它代表的是一个有线电视的通路嘛，对，背后几乎就是几百万户的订户嘛，对，所以这个时候 to B 的市场就有机会可以再产生，而
1: 且他们有很厉害的基础建设，就是每个当地都有一些公班，有问题的时候可以处理，那有客户的业务，其实那都已经就是建设在那边。如果我们要重新建这个，其实蛮困难的
0: 对。是，好啊，那你可不可以跟我们分享一下，就是说那？未来这个三到五年，你觉得一个你期待的结构会是怎么样
1: ？我期待的结构是希望 t B 跟 t C 的部分可以拉高到七八成，那 t G 还是可以维持一些这样子， okay. 因为我觉得有一些其实也是可以促进呃其他单位可以更快认真做一些事情。但是 t B t C 我觉得是公司接下来的重点，因为其实通路都建好了以后，其实就是这个时间场域都出来了，那我们也有一定的使用用户。那我们就应该可以想一些，或者是跟一些单位合作，推给他们更多需要的产品或服务。因为其实既然现在架构在这边，那就是看我们怎么去试这些产品跟服务
0: 。好啊，那我现在大概了解你的这个商业推展的方向。那我想问一些比较感性的一些个人的例子哈，嗯，有没有一些阿公阿妈长辈跟？马博互动之后，然后让你觉得好感动，你觉得这就是马博的意义
1: ？呃，就是我们会有一些忠实用户，尤其是长辈。是，那几乎我推任何产品，哇，他都是冲第一个。我真的觉得有他们真好，<笑>就是让我觉得每个产品好像都有机会有希望。后来我去了解一下，因为既然是忠实用户，想了解一下为什么他们那么常使用我们的产品。那在那个互动的过程，我就觉得。呃，蛮感动，他就跟我讲说，他其实是跟儿子住，但是因为儿子上班的关系，回到家基本上都见不太到。那他一个人，其实呃，就太太过世以后一个人住，那家里附近也没有什么据点，住在比较偏乡的部分，所以其实他觉得每天醒来有一个马博的节目，马博的服务对他来说是一个生活上很重要的粮食，所以他都会。呃，很希望我们继续可以维持下去这样子。那另外是我早期有做过一个，是我到现场去安装，然后是一个奶奶，一个女儿，国外的女儿买给她，那我就帮她把这个设备装起来，然后就联络她加拿大的女儿打进来电视电话。那打进来以后，我想说他们应该会很热烈在聊天，结果两个既然就是对看都没讲话。那我说是我的设备有问题，还是收音有问题？我说哎、欸，小姐小姐或奶奶发生什么事？就那小姐在电视的另一头，就把手比一个虚的动作这样子、嗯，那我们不知道怎样，然后我们就挂掉了。那后来女的跟我说，她只要一讲话，她妈妈就会哭得很严重，因为他们其实已经嫁到呃加拿大以后，已经很久没见了。因为奶奶其实不太使用山西产品，是，所以奶奶其实。呃，后来听说就是很常在做这些互动这样子，所以我觉得像这些经历都让我觉得，呃，虽然当初自己的阿妈就是呃没办法，但是如果我们的产品对一些其他人的家人有帮助，其实也是蛮有价值的。是、嗯
0: ，感觉好像科技造福了人生哦、喔<笑>，很像是一个阿妈的任意门。虽然 Kim s u o n 跟女儿是远在国外，但是还是有机会可以常常碰面。嗯、就，是了解、嗯欸。那我想再请教一下哦、喔，那你这样一路走来，已经八九年了嘛？嗯、那应该也经历过很多风浪啊、波折啊。嗯嗯欸、你跟你的创办人是怎么一起度过？你们难道从来都没有意见分歧或吵架的时候吗？
1: 我觉得我们可以做到现在，就是我跟呃我的合伙人关系其实蛮坚固的。是就是我们在研究所的时候，其实就是蛮好的朋友。但你说是最好吗？我觉得不是。但是我觉得他这个人很耐实，或是在做一些呃学校的一些课业的分组，跟他一组的时候，我觉得其实两个人默契蛮够的。我觉得这个基础让我们后来创业遇到很多问题的时候，其实都呃迎刃而解。而且我们两个的个性算是蛮。互补的，就是我比啊、呃、比较开朗外向，喜欢讲话，那他就是比较安静内向，然后喜欢写程式。所以其实这样合作，我觉得我们一开始就讲好说，如果公司有五十趴五十趴的东西，就是听我的；但是如果是呃工程上听他的，那工程以外都听我。但如果有分歧的时候，我们其实有讲好，我也很谢谢他啦，因为其实他有他的老二哲学，他一直觉得他不要当最大的，然后他觉得他可以。呃，就做一个从旁观者的角度来协助我做这件事情。虽然我们虽然是共同创办人，可是其实他很支持我。那讲私下的更好玩，是因为他后来跟我的堂妹在一起，因缘际会，我没有特别介绍，<笑>但后来在一起，所以我们其实现在已经有点家族企业。我们两个感情就是，呃，有这样的一个过程。那我们中间，我承认我们也有吵过架，很长啊。我们吵架也会。有过摔东西啊，或者是一些呃比较激烈的状态。可是我们有讲好一件事，就是出了会议室的门之前一定要和好，是这样子。就你有什么不爽，你就讲出来，不要放在心里。我真的是对我们两个蛮有帮助的，就是我们两个真的有状况，就是在会议室，然后就讲超久，可能就讲到晚上十一十二点，要讲完出这个门，就是就继续开，继续前进这样子。嗯、是
0: 了解哦，我就觉得这个呃伟阳啊，我都叫马博队长哈。真的是蛮厉害，自己无师自通哈。我以前常说哈，你要找人才哈，不是花钞票，那不然就是印股票，没有的话就印结婚证书。结果他没办法印结婚证书，他把自己的表妹给嫁出去了，刚<笑>好刚好把他送出去了哈。所以这也是类似像产生一个更紧密的这个关系。哎、欸，那我想请问一下，你现在团队总共多少人？十五个，十五个人。那以核心团队，所谓核心团队就是会在经营管理上大家会互相商量的，有几个
1: ？大概有呃五
0: 六位，五六位对。OK， 好，那哎、欸，那我想哎、欸，请问一下，呃，上一次好像。记得依稀记得你的太太本来是你的员工嘛？啊，对对对,对对对对，是，所以这又是一个连股票都无法直接发结婚证书的例子哈、哦。<笑>可不可以跟我们介绍一下当初怎么 recruit？ 呃，这个、呃、现在是你太太嘛？以前是前以前的员工啊，后来怎么？最后决定结婚，他
1: 其实就是走一般的管道啊。他那时候就是刚毕业，然后看到我们啊、呃，那时候社会企业很流行，那我刚好参加社企流。那他那时候找工作，因为他社社会系的，那他就会想从那边找工作，然后看到我们公司就跑来应征，这样子。那那时候他对我们来说蛮重要，因为我们公司大部分是科技宅男。那由他以后就开始公司开始带入很多社会系或社工系，而且他对于这部分非常细心，然后也会制定很多规则。那所以我觉得他对我们公司来说是非常重要。呃，会刚好在一起，我觉得可能也是刚好，就是我那时候是疯狂创业家。我们其实早期创业是一到七都在上班的，因为你知道十万块创业没领薪水嘛，那你就会觉得说希望公司赶快成功。所以其实早期上班时间都是非常恐怖的，但后来又改成一到六。但是你看像我这样子，基本上很难有很多社交，那就常常跟他呃很多互动以后。觉得好像也可以一起，就是继续走这样子。那我也很幸运啊，因为我觉得有他加入，其实对。呃，这间公司变化很大。如果只有我跟志刚、马博，应该不会是现在的样子。
0: 对，是了解。对、嗯欸，我觉得真的都是到处找互补啊、嗯。你还蛮会找拼图片的哈。<笑>跟你的创办人这个黄志刚，等于是专长上的互补。嗯我、嗯、哦，听说他的技术很厉害。嗯。然后你跟这个呃，你太太，这个算是另外一个专长的互补，因为他擅长人、間社会之间的。是是是对是。好啊。哎、欸，那我另外一个关系人想要问哦、喔，其实你历经这段呃发展的过程，也有不少的投资人都参与了嘛？嗯，那你跟投资人的互动的呃经验谈，可不可以分享一下
1: 啊？呃、啊，还还蛮幸运的，早期是。就真的是天使投资人，那他就说他想要投资台湾的企业。我觉得我现在回想创业的过程啊，我觉得第一个应该都是最难的，因为第一个毕竟你没有成绩嘛，那前面也没有任何外部投资人，就是一群。人自己付钱，这样然后加奖金，所以其实风险是最大的。所以那时候有人说想投资我的时候，我就觉得你是诈骗集团嘛。然后我可能讲两次就<笑>就就,就想投资，但他那时候其实很看好这个银发产业，然后他们呃家族也是有背景，然后希望可以做一些跟乐龄相关的。所以聊了几次以后，其实一样就是他有阿妈，然后他阿妈也是带他长大。我觉得这这部分算是做好事有好报，所以他那时候就直接投资进来。那。第一个天使投资人对我们啊、呃，其实蛮好，到现在都还是跟我保持很好的互动。那后面当然随着公司这样走，开始有一些比较呃，譬如说有线电视的投资人或者是机构的投资人进来。那我自己那一天也跟志刚在聊說，说我们公司可以走到现在，真的很感谢呃这一群投资人。其实投资人对我。都还蛮呃包容的，不管是想法上，大家都会给我建议。可是其实最后大家还是会蛮给我机会的，也都跟我说，呃，会投资我们，主要就是看中我们的一些想法跟理念嘛。那当然会有一些经验的建议，但其实大部分都还是尊重我们公司的想法。那所以这段过程有时候会遇到一些挫折啊，或者是一些挫败，或者是一些错的决定。可是我觉得大家都还蛮。就是包容给我很多机会，觉得我们是有学到一些经验。那其实大家也帮我们拉了很多的呃关系人，然后也会拉了很多投资资源。所以其实我觉得这个很重要。当然，我承认我早期有跟志刚聊过說，说要拿人家钱的时候晚上睡不着，说还是不要拿了，我觉得压力很大。怎么每个每几个月就要报告，这样子很怪。可是后来我发现，只要你充分沟通，其实是没有问题的，而且有时候会得到非常多经验。所以我现在其实对这些投资人，都还蛮尊重的，然后也很常互动。只要一有一些比较关键的事情，其实我几乎一轮都会联络完，这样子。是，嗯、了解。你看，你已经
0: 不是当年的那个<笑>理工仔了哈、喔，你现在在人情世故上也变得更成熟了。是，哎、欸，那我想请你想象一下哈、喔。如果未来马博的十年，你希望十年后马博变成一个什么样的公司？
1: 我希望可以变成就不止在台湾啦，我我是希望这两到三年是可以立足台湾，那之后当然是像我们早期有很多不管是中国、香港甚至日本的单位来找过我们，但是我知道其实能力还不足，但如果一切到位了以后，我当然希望我们可以建立呃最大的线上社区。现在是希望全台最大，但之后希望可以亚洲最大，那是之后可以就是最大英法社区。那我们工作就专注这一块陪伴出发，从一个子女关心自己的长辈的心理，然后开始延伸，跟这些通路伙伴合作，服务到更多人。那甚至现在开始有跟一些保全业合作，可以把他们的服务能量扩大。那我们也有跟一些影法机构合作，可以服务到不同的长辈。那甚至之后，我认为一些影法相关的 AIOT， 一些生理的部分也可以带进来，就是因为你会关心长辈的心理，其实。在关心生理线很正常的，所以我们就希望可以透过我们的优势，呃，引发服务的经验、科技的能量，还有这些通路伙伴，可以建立一个最大的引发线上社区。是
0: ，然后这个社区有各式各样的服务系统
1: 。对，有你可以跟家人联系啊，你也可以上课啊，远距学习，也可以看看一些新的实景旅行这样子。嗯、是。好啊，哎、
0: 欸，我也已经快要步入银法了哈，到时候我就靠你了哈，靠你的这些服务来让我的最后的这个人生的阶段可以好好的自在自立的生活。那我最后想要问一下啊，因为这些年 E S G 的思潮还蛮风行的，那以你现在的发展阶段，你觉得如果企业有这方面的这种意愿？或倾向，你觉得马博跟这一类的企业有没有一些合作的空间或着力点
1: ？哎、欸，之前有一些公司找我们谈啊。所以我就是想说，像我们的一些英法线上课程，基本上我们因为毕竟还是一家公司要盈利，但是其实我其实一直有在关注一些长辈，不是说没钱的长辈就不需要陪伴嘛，不是没钱的长辈就不需要社会参与。所以其实我觉得，要是有呃企业愿意投资这块，其实这一块也是有蛮多可以做的，因为我们我发现也是有很多长辈非常的寂寞，然后需要陪伴，那家里也是有电视。可是他们其实自己不太会去找这些单位，甚至他们更弱势，他们其实对于这些据点的活动更不熟，所以如果可以这样合作，我觉得是个方式。那另外是之前有些亲友在讲说，其实像我们以前的用户很多科技业的嘛，就是他的长辈或爷爷奶奶不一定在身边，那有时候又要出差，所以也许也可以包装成一种呃员工方案。可以让自己的员工可以更安稳的工作，那他的父母可以透过马博的协助，让他可以有更好的晚年生活，那甚至可以更好的社会参与这样的方式。是了解
0: ，OK。所以一个有一点是，社会上如果有一些相对弱势的长辈、嗯嗯，对，也许可以跟企业有某一种合作的方式。那另外一种就是企业从关照自己的员工开始對。对，所以如果好好做这个员工的相关的工作，让员工可以更安心的工作的话，其实他也可以发展出所谓的雇主品牌。对，所以你们也是最佳。可以成为最佳的伙伴之一嘛？对对，好了解，好啊。那我希望这个呃，听众，如果你是企业 ESG 相关的这个资源在你的手上，那你不妨考虑就是，哎，跟马博有没有合作的机会？那另外就是说，对我们的社会大众来讲，如果你是为人子女，然后家中有相关的长辈，然后你又不能再就近照顾。然后，也许也可以考虑长辈、呃、相关的服务、哦、那也许可以查一下这个马博的相关资讯。好啊，伟阳，我觉得真的很不简单哦，十年磨一剑哦。那我希望你的公司会越来越好。那也很高兴你今天跟大家的分享。谢谢嗯、那谢谢各位呃听众的收听。
1: 那也谢谢马博。谢谢大家，谢谢杨博士
0: 。OK， 好。